0: Keiner kann das mehr hören, Frau Hoffmann. Man muss das erhobenen seit der, Hauptes...
1: Hoffmann, seit der Check 27 Werbung kann es keiner mehr hören. Ja. Keiner. Wirklich. niemand. <lacht> Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Ich Sag kann mal, wie, viel, dafür. wie viel Geld zahlen Sie eigentlich diesen ganzen Leuten, die da anrufen und immer fürs Team Hoffmann stimmen? Das würde mich schon mal, ich ich schon mal mit interessieren. Ich
0: Sympathie. Und Personality, Herr Kollmann. Nur weil Sie immer beim letzten Song verlieren, den man sich wünschen darf, bei unserer Hoffmann-Kollmann-Show, kann ich doch nichts für.
1: Ich habe heute so eine Hörerin gehalten, die hat sich Folgendes gewünscht. haben wir nochmal rein.
0: Uh, die Fancy hier aus Nürnberg könnt ihr den Ghostbuster-Song spielen, weil wir jagen hier gerade äh, Lebensmittelmotten mit dem Staubsauger <lacht> und brauchen den Song dazu? Das wäre es einfach. Danke, ciao und ich, ihr seid super. Ja, hatte, ich, ich auch zu gehalten, heute. Ich hätte auch zu Frenzy gehalten. Ja,
1: und? Ich kann nichts
0: dafür, dass ich einfach die Königin der Herzen bin.
1: Also, <lacht> da müssen Sie selbst Was lachen, sie denn? Ne? <lacht> Die Königin der Herzen. Sie zu drei und ein Kind hat für sie
0: zweimal in angerufen. In ihrem kleinen
1: feuchten Träumchen sind sie die Königin der Herzen. Wir ja. wissen gar nicht, wie Keiner feucht mag sie, meine Frau Träume sind. Keiner mag sie.
0: Apropos feucht, ja. ihre Couch ist weg.
1: Meine Couch <lacht> ist weg. Das war das Thema des Tages heute hier in der hoffmann kommand show Die Couch, die Frau Hoffmann eineinhalb Jahre lang bepupst hat und äh, beschwungen hat, hat sich heute ähm, anderweitig äh, umgesehen?
0: Ja, die wurde mir unterm Arsch weggeklaut. Die Leute sind hier hingekommen gegen 18 Uhr und haben die halt auch weggeholt. Also ist, ist so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Herr Kohlmann, das, das hätten sie doch in andermal machen können.
1: Das Problem war, dass äh, ich Frau Hoffmann kurze Zeit äh, allein lassen musste, ja, <lacht> weil ich die Couch mit runtertragen musste, weil natürlich die, die die Couch geholt haben, ähm, ja nicht genügend Leute dabei hatten. Nee, sowas macht so? man
0: ja nicht. Wenn man eine Couch abholt, dann kommt man alleine und erwartet einfach, dass der Verkäufer die mit runterbringt. Ja.
1: Und jetzt sagen Sie mal ganz kurz, um wie viel Uhr haben Sie allein Wetter gemacht und auch die Technik hier gefahren? Ich glaube 18 Viertel Uhr war es, oder? Hauen ja. so? wir mal kurz rein, mal schauen, was Frau Hoffmann da angerichtet hat. Das würde mich nämlich mal interessieren.
0: Ja, und jetzt hat der Kollmann mich mit der kompletten Technik hier allein gelassen. <lacht> der trägt nämlich gerade seine Couch runter und ich versuche das jetzt hier mal. Hier sind so viele schöne bunte Knöpfe, ja. und ich drücke mal den hier. Der keine war's Ahnung. Nicht? Auch nicht. Moment. <lacht> ja, dann <lacht> und jetzt das Wetter in den 6 <lacht> Also äh Sonne Wolkenmix und äh, Sonntag und Montag dann nur so im Süden Bayerns nasser. Ansonsten äh, ja, Temperaturen bis 21 Grad Spitze. Ich bin auf sowas hier nicht vorbereitet. Oh Gott, ich hoffe, Herr Kollmann kommt gleich wieder. Ähm, äh, ich drücke mal den nächsten Playbutton um und Sinn. ich glaube, der ist für Wast. Der hat sich Major Laser mit Watch Out for This <lacht> gewünscht. Herr Kollmann? Dauert das noch länger? Ihr, ich komme hier so mit der Technik und den bunten Knöpfen. Ach, ich schaff das schon. Eieieiei, ei, hey, Das war voll professionell. <lacht> so klingt das bei mir im nachmittags auch ja. in der... -Sendung. Jetzt
1: merke ich noch gerade, sie haben unseren Sponsor vergessen. Ne? Der hat, hätte gespielt werden sollen. Den haben sie natürlich. Hab kommt, nee, haben sie nicht. Nee, unseren Sendungssponsor haben sie nicht gespielt.
0: Ach, unseren Sendungssponsor. Ja, da kriege ich, ich
1: wieder Ehrgeiz. Ne? Ja, kann ich wieder ausbaden jetzt ja. hier. Ja. Okay. Frau Hoffmann, ich wollte Ihnen kurz was erzählen und zwar dachte okay. ich, es geht um Sie diese Woche. Ja. Forschende wollen Mammut wiederbeleben. <lacht> was? Ja, äh, und zwar den Forschenden zufolge soll, äh, soll mit dem Vorhaben gefährdete Arten und Ökosysteme stabilisiert werden. Und deswegen, für das vor allem privat finanzierte Projekt soll Erbgut aus Fossilien des Wollhaarmammuts in das Erbgut <lacht> asiatischer Elefanten eingebaut werden. Und es würde mich schon mal interessieren, was das da heißt,
0: so... die züchten dann mit asiatischen Elefanten, kommen dann irgendwann in der nächsten und nächsten Generation, kommt dann ein wollhaariger asiatischer Elefant raus. Genau.
1: Und, und auch und so ein bisschen... Unten so ein bisschen Mammut drin.
0: Witzig. Ja? Witzig. Wussten Sie.
1: Was würde bei Ihnen rauskommen, wenn man Sie mit so einem mit so Mammutfossilien ähm, äh, Wahrscheinlich müsste
0: ich mich einmal öfter rasieren. <lacht> Wussten Sie, dass, wenn man zu viele Fürze versucht zurückzuhalten, könnte es passieren, dass sich das Gas im gesamten Organismus absorbiert und dann äh, per Rübs rauskommt? Ach,
1: Mann, das Wahnsinn, ist echt eklig, oder? Das, jetzt wieder her. das
0: stinkt so aus dem Mund. Ach, Mensch. Mann.
1: Sagen Sie mal, so ein bisschen Politik haben Sie sich ein bisschen mit auseinandergesetzt jetzt die, die letzten Die ganze
0: Zeit. Nächste Woche ist äh, hier Politikwoche bei EgoFM. Ja? Ich muss mir die ganze Zeit mit irgendwelchen Wahlprogrammen auseinandersetzen. Und wissen
1: Sie, Wissen Sie schon, was Sie jetzt, was Sie jetzt wählen wollen? Nee, ich gucke ja
0: nur ähm, <lacht> die Late Night Show <lacht> mit den Kindern. Ne? Wie heißt Ach,
1: das? Late Night Berlin bei Klaas. Ja, ja, genau. ja, das finde ich auch witzig.
0: Wenn, wenn jemand da gut dabei rauskommt, den wähle ich dann. Laschet kann man nicht.
1: Laschet kam leider Durft nicht gut nee. ja. Ja, durch. Ja, können, du können Sie ruhig, können Sie ruhig. Weiß ich nicht. K also wer, wer vor,
0: weiß ich nicht, wie alt die Kinder sind, sechs oder acht Jahre alt, wer, wer davor schon so eine schlechte Figur macht, ja. Weiß, ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Frau Hoffmann,
1: ich habe diese Woche Annalena Baerbock getroffen. und ähm, Sie persönlich? Ja, und habe sie mal gefragt, Frau Baerbock, sagen Sie mal, wie, wie würden Sie denn Frau Hoffmann beschreiben? Was halten Sie von Frau Hoffmann? Hören Sie mal, das kam raus.
0: Herzlich? Ja. Gut. <lacht>
1: Herzlich und gut, Frau Hoffmann. Ja, kam raus dabei. Ich
0: kenne noch nicht so genau. Die Annalena, ja. wir müssen öfter mal einen trinken Muss noch kennen Annalena und ich.
1: Na ja, ja, ja. Ach, Frau von. na gut. So, wie fühlt es sich jetzt an? Sie sitzen heute hier am, am Esstisch, ja, sind heute ein bisschen verbannt worden von der Couch, die jetzt weg ist. Wie, wie wartest du für sie die letzten vier Stunden? Was angenehm?
0: Ich sehe sie halt von hier null. Von der das Couch ja habe ich sie wesen schon gesehen und habe so ihr teuflisches Grinsen gesehen, wenn sie wieder irgendwas ausgeheckt haben. Von hier sehe ich leider gar nichts. Aber es liegen ein paar Euro auf dem Tisch. Ich glaube, die sind zwar für ihre Couch gewesen, aber ich nehme die jetzt einfach mal. Frau von. Das ist so die Bezahlung für heute Abend. Das sind 300 ja?
1: Euro, Frau von. Ja, hier. so viel
0: nehmen ich für vier Stunden Moderation, ist billig. Das ist ein billiger billiger Stunden. Ich glaube, da ich muss ich mich noch mit, noch mit unserem
1: Chef nochmal äh, unterhalten. Weil wir gerade bei Wahlmann ganz kurz noch, ähm, dachte ich auch an Sie, Frau Hoffmann, ich dachte, Sie wenn es gewesen. Eine 67-Jährige will im überfüllten Briefkasten des Rathausplatzes für ihren Umschlag, also Platz für ihren Umschlag schaffen und bleibt mit der Hand im Schlitz im Briefkasten <lacht> hat die, stecken.
0: Hat ihre Hand? Ja, durch durch äh, den Briefschlitz. Ist mir auch schon mal passiert. Ist Ihnen wirklich? Ja, ja. Und dann? Weil ich versucht habe, das wieder rauszuholen, weil ich gecheckt habe, oh scheiße, ich habe vergessen eine Briefmarke drauf zu kleben. Ja, der kommt niemals an und das war so das letzte ähm, Ding an meine, an meine Steuer, wie nennt man das, an das Steuerbüro und ja, und da habe ich so Ihre Steuererklärung oder wie? Ja genau, und dann habe ich so reingegriffen <lacht> und dann habe ich mit ganz, ganz viel Schmerz sie erst wieder rausgezogen und ich hatte auch so eine heftigste Was machen Sie hier plötzlich im Wohnzimmer? Dann kommen Sie mir nicht so nah. Was machen Sie hier? Das, das Mikrofon ist nicht an. Blöd, ne? Soll ich Ihnen mal zeigen, wie das angeht? Ja, Sie haben es ausgemacht So. Das gibt also, sonst wir können, so? Ey, wir können nicht nur die ganze Zeit Süßkram fressen, Herr Kohlmann. Nehmen
1: wir Ihre Fuchsohren auf, Frau Fim.
0: Ja, aber Herr Kohlmann, es kann nicht sein, dass wir nichts bestellen. Hier die ganze ja, Zeit ich nur wollte vorbestellen. bestellen. Sie haben gesagt,
1: jetzt will ich auch nichts mehr. Und
0: Schokolade und Knusperkram. Was haben Sie denn ja. da noch? Das sind Barbecue-Maiskörner. Darf ich mal probieren? Ja, logisch. Barbecue-Maiskörner. Ich esse ja auch die ganze Zeit Ihre Schokokekse hier weg. Cool. Halbe-halbe hier. So, Frau Wann. So, so, das, das ist keine Grundlage für das, was wir alles vertrunken <lacht> haben, Herr Kollmann. Ich habe Schiss, mmh, dass ich gleich das lalle. Das, ist, Boah, das, das macht gut. man nicht. Das ist total unprofessionell, was wir hier tun. Mmh. So. Cheers.
1: Ich sehe gerade, unser Gast ist ähm, in der Leitung vorfahren.
0: Mhm.
1: Mmh. Und auf den freuen wir uns. Auf den Gast freuen wir uns heute sehr. genau gesagt über, über unsere Gäste, die wir heute so geschalten haben. Und ich würde sagen,
0: los geht's. Wir mhm. lassen Sie mal auf unsere
1: Bühne.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM, schöne neue Radiowelt. Ich freue mich gerade so sehr auf unseren Gast, weil ich so unglaublich viel über Sie gelesen und gesehen habe und wir in zwei Welten eintreten, die wir bislang gar nicht richtig kennen. Mit Anastasia besuchen wir jetzt die Welt der Bundeswehr und des Transgender. Anastasia Biefang ist Oberstleutnant der Luftwaffe der Bundeswehr und die erste offen transgender-geschlechtliche Bataillonskommandeurin der deutschen Streitkräfte. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles so richtig gesagt. Hallo Anastasia.
2: Ja, hallo und... <lacht> Ich Das war so lang. Ich bin ziemlich das hast du richtig gesagt. <lacht> Schön, dass du Zeit für
1: uns hast. Anastasia, 1994 bist du zum Grundwehrdienst eingezogen worden. Als 1,87 Meter großer, Frau Hoffmann hat geschrieben, attraktiver, muskulöser Mann. Heute hast du.
0: Ja, das muss ich dazu schreiben.
1: <lacht> Heute hast du eine Vagina bruste und bist mit deiner Frau Samantha verheiratet, aber lass uns von vorn anfangen. Aufgewachsen bist du in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen. Da kommt Frau Hoffmann auch her. Dein Vater selbst bei der Bundeswehr. Wusstest du schon, da will ich auch hin? Also, was hat dein Vater dir vermittelt, was die Bundeswehr ist damals? Du lachst.
2: <lacht> mein, mein, mein Vater würde sagen, er hat ein völlig falsches Bild von dem vermittelt, was ich mache im Vergleich zu dem, was er macht. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Bundeswehr kennengelernt. Das liegt aber daran, dass er zu meinem coolen kriegerischen Dienst war und ich nicht. Aber das ist so. Aber wie gesagt, du wächst ja mit deinen Eltern auf. Ne? Das hat, macht man so als Kind. Und ja, ne, Militär war halt Alltag. Und da hat man dann natürlich, ich weiß nicht, eine besondere, aber eine, ich glaube eine ganz normale Nähe dazu entwickelt, weil es war halt Gewohnheit. Ne? Papa in Uniform jeden Tag zu sehen, das war halt so.
0: Mhm. Mhm. Damals, kannst du dich erinnern, warst du eher, was warst du für ein Kind Ich habe nur gelesen, introvertiert, interessiert am typischen jungen Spielzeug Und trotzdem fühltest du dich in den Kleidern deiner Mutter auch sehr wohl Wie war das das erste Mal, als du da reingeschlüpft bist für dich?
2: Oh wow, jetzt überspringen wir aber einige Jahre ne? Also mhm. den ersten Teil darf ich gar nicht widersprechen, weil den hat ja bestimmt meine Mama gesagt Und die hat ja immer recht, also muss der erste Teil bestehen bleiben ich glaube, mit 16 oder 17 habe ich mich im Kleiderschrank meiner Mama wieder gefunden. Ach, doch, so spät. Ach so. Ja, und spät, früh, das, das, das ist ja meine Wertung jetzt einfach so. Ach. Das war vielleicht für mich gerade
1: passend.
0: Aha, okay.
1: Das waren die Klamotten. Und dann warst du Teenager und gingst wegen deines
2: Vaters in die USA, haben wir gelesen. Und
1: es ist richtig, dass du dann in den USA dich zum ersten Mal auch mit dem
2: Thema Transgender auseinandergesetzt hast. Das Wort auseinandergesetzt auf eine sehr niedrigschwelligen Art und Weise gesehen, ja, habe ich dann. Weil, wie gesagt, da war das erste Mal, dass ich mit dem Thema für mich so in Berührung gekommen bin. Wie gesagt, ich ne, stehe im Schleiderschrank meiner Mama und ziehe mir Sachen an mhm. und denke so, was ist denn das? Das Wort Transgender habe ich da bestimmt nicht benutzt. Ich habe auch schon wahrscheinlich den Begriff Transsexualität nicht genutzt, sondern da war etwas, was anders war, ähm, was ich nicht einordnen konnte. Das hat eine ganze lange Zeit gedauert. Und wir rechnen mal zurück: ne? 1989, 90, ich weiß nicht ne? Ihr könnt euch noch an die Geräusche erinnern, die das Internet gemacht hat. Google gab es trotzdem noch nicht und ein Thema dazu finden, also ein Zugang zu dem Thema finden, war damals sehr, sehr schwierig für mich. Mhm.
0: Okay, und ich weiß nicht, wie hast du dich dabei gefühlt, denn trotzdem, als du das dann mit 15, 16 entdeckt hast, oh, ich fühle mich da irgendwie anders, ich probiere das jetzt mal aus, hast du dich da auch Freunden anvertraut, hast du das auch deiner Mom erzählt oder war das für dich so ein kleines <lacht> Geheimnis oder war das total cool und offen und lässig, wie war das?
2: Ich habe mich sehr allein gefühlt, ich habe mich sehr mit Scham gesetzt gefühlt, ähm, sehr, sehr oft empfunden, weil ich nicht wüsste, was das ist, wie das ist, ich hatte keinen Bezug, ob andere Menschen auch so fühlen, ob ich vielleicht die einzige Person bin, die ich so fühlt. Also, wie gesagt, ich hatte völlige Unwissenheit, keinen Bezug, keine Orientierung, keine Vorbilder. Nichts, was mir helfen würde, dieses, diese Gefühle, die ich hatte, einzuordnen. Äh, außer die, die Erfahrung, die man so macht, wenn man erzogen wird in so einer Gesellschaft halt. Ne? Und das, was man oft mitgespiegelt bekommen hat, war, das ist ganz schön anders. Ne? Mhm. Manchmal wurde man auch, wurde zu so oft bezahlt, andersartig. Also, ja, aber ich glaube, der Punkt, das Gefühl, allein damit gewesen zu sein, ich glaube, das ist einfach dessen, was, was das was immer noch am weitesten heraussteht. Und allein heißt dann auch, sehr hilflos, auch oft überfordert damit zu sein und eben auch für mich selber dann keinen guten Weg damit finden, umzugehen. Mhm. Wie gesagt, ich will ja vielleicht nicht spoilern, aber mein Coming-out hatte ich mit 40.
1: Mhm. Das wäre die nächste Frage gewesen. Es hat nämlich über 20 Jahre gedauert, bis du dich entschieden hast, eine, eine Frau zu sein. Was war denn dieser oder wann war denn dieser Moment genau? Kannst du dich daran noch erinnern, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, was ich will, jetzt, jetzt
2: stehe ich dazu? Na, es war nicht der Moment an sich, es war dann halt nochmal ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sagte, ich bin Frau, ich stehe zu mir, ich stehe zu dem, wie ich fühle. war dann nochmal so zwei, drei, ja, wirklich so eine wirklich tiefe Sinn- und emotionale Krise, äh, wo es mir wirklich nicht gut ging. Das war dann nochmal so ein Erfahrungsprozess und am Ende war dann wirklich nur noch die Einzige, die sagen, du musst etwas ändern und was du ändern musst, weißt du eigentlich. Und ich musste eigentlich nichts ändern, ich musste nur einfach, erkennen, dass er einfach zu mir selber stehen muss. Mhm. Und das war dann der Punkt. Und das, war, das, das hat dann noch mal so bis in den 39 gedauert. Ähm, und das war keine sehr schöne Phase in meinem Leben. Das war eine, die, wo ich mich auch nicht sehr glücklich gefühlt habe. Mhm. Also auch sehr viel gelitten habe. Mhm. Innerlich. Äh,
0: an welcher Stelle des Coming-outs kamen deine Eltern? Und wie war das vielleicht äh, gerade im Hinblick auf deinen Papa?
2: waren, glaube ich, Person Nummer zwei, die ich erzählt habe. Äh, meiner besten Freundin habe ich es. Zuerst erzählt und dann hatte ich irgendwann, ne, das, das kam ja auch bei meinen Eltern, Coming Out ist ja, ne, das hat sich ja wiederholt bei den Personen, wo du das machen musstest. Das war dann da und ähm, meine Eltern haben mich direkt unterstützt. Da, da, das, da, da kam nur pure Liebe und Unterstützung, genau das, was ich in diesem Moment auch gebraucht habe. Mhm. Mhm. Super.
0: Gab es dann aber auch so Sprüche wie, ah ja, ich habe es schon längst gewusst, mein Schatz oder sowas? <lacht>
2: Klar, Mütter wissen es immer.
0: Ne? Dachte ich mir
2: doch.
1: <lacht> Anastasia, parallel zur Bundeswehr mit Soldatenoutfit, Waffen, hartem Training unter Männern hast du ein ganz anderes Leben geführt. Wie sah das dann aus und, oder wie funktionierte dann so ein Switch? Also Klamottenwechsel und dann und dann warst du auf einmal
2: Anastasia. Wie gesagt, das ist ja nicht so. Also Transsexualität ist ja kein digitaler Zustand. Mm. Ne? Äh, äh, in dem Motto, ja, jetzt habe ich mein Coming Out. Das ist auch so ein Punkt bei bei, bei Transidentität. Ne? Das Coming Out, ohne das klein zu reden, schwul -lesbisch, du sagst es einfach und jeder hört dich. Du sagst als transidente Person, in meinem Fall, ich bin eine Frau, dann gegenüber und du siehst genau in den Augen, dass da der, ja, nee, ist klar, sehe ich sofort. Das heißt, das heißt, das ist natürlich. Das Coming-out ist einfach ne, allen mitteilen, dass sich jetzt etwas ändern wird. Und deswegen, man, man macht diesen Schritt auch nicht alleine. Sein Umfeld, das eigene Umfeld nimmt man auch über die Zeit mit. Es ist auch ein sehr langer Prozess. Da wird auch immer so ein komisches Wort zu so Transition gezeichnet. Ähm, so zwei bis drei Jahre sind da mal nichts. Ne? Da veränderst du dich sehr stark. Da lernst du viel über dich und auch deine eigene aber auch dein Umfeld lernt dich ja in gewisser Art und Weise mal kennen. Und, und wenn es nur damit ist, dass ne, anstatt er jetzt als Frau anzureden oder einem alten, nicht zu nennen Vornamen, jetzt der neue Vorname als solches, Buch, ne, das sind ja Prozesse, die, die müssen ja kommuniziert werden. Die musst du ja auch so ein bisschen steuern. Das ist ja kein Automatismus. Und das ist ein, 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 ein sehr anstrengender Prozess, weil du es in so vielen Lebenslagen immer wieder machen musst. Ne? Weil, wie gesagt, auch mit dem Coming-out hat sich ja meine, meine Ausweislage auch nicht geändert. Ne? Und bei jedem mal Paket abholen irgendwo, wo ich meinen Namen drauf geschrieben habe, meinen Ausweis, aber wenn ich den neuen Namen hatte, ne? konntest du irgendjemandem erklären, dass ich trotzdem ich bin, auch wenn das da vielleicht gerade so anders steht. Mhm.
0: Mhm. <lacht> wie ist in dir drin ausgesehen und sich alles entwickelt hat. Das kann man ja nur erahnen. Von außen hast du immer mehr Schritte hinzugefügt. Und ähm, ich habe von einem Tag in Frankfurt am Main gelesen: Du erst mit super kurzen Haaren, so der Standardhaarschnitt bei der Bundeswehr, und gehst dann in einen Perückenladen. Erzählst du uns davon?
2: Das lag deutlich vor, meiner, vor meinem Coming Out. Das, davor das waren, sogar. Das, mhm. ja, das war davor. Das war es. Ich, habe ich den, 2006 genau. Das waren so. In, in der Findungsphase, 20 Jahre bei mir gedauert hat. Plus, ne? das ist aber, das war für mich nur, dass ich ein, ein weiblich äußeres Erscheinungsbild haben wollte. Und mit so einem kurzen Militärhaarschnitt, da ne, ist das halt, fand ich, ein bisschen schwierig. Und dann ist die einzige Option, mit einer Perücke zu so, weil ich konnte meine Haare nicht lang wachsen lassen. Als ich meine Transition hatte, habe ich das dann nicht mehr gemacht. Ich habe einfach meine Haare lang wachsen lassen. Mhm. Das hat auch ein bisschen gedauert. Aber da habe ich auch auf, auf, auf so eine Perücke verzichtet, weil ich einfach sein wollte, in dem, wie ich mich gefühlt habe. Und natürlich auch diese Veränderung, die ich ja begrüße, auch dann so tatsächlich miterleben wollte die ganze Zeit. Und das war auch so wie so ein Reinwachsen in die eigene Geschlechtsidentität.
1: Deine damalige Frau hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie siehst du denn aus und warum tust du mir das an? War das für dich eine, eine ausschlaggebende Situation, die dir zeigte, okay, ich will jetzt nicht mehr switchen, ich,
2: ich will jetzt nur noch Frau sein. Das war auch weit von einem Coming-out, da war schon einfach mal erst von getrennt. Ähm, aber das sind natürlich Aussagen, wo auch, ähm, dass man eben nicht allein im Leben steht. Ich hatte eine, eine, eine Ehe, eine, eine Beziehung zu einer sehr lieben Frau, die ich aus der Grund, Grund der Liebe geheiratet habe. Und dann offenbaren sich da Seiten, die sich vielleicht so nicht eingekauft haben. Das, das sind Aspekte, da kommen Dynamiken rein. Da gibt es auch kein Falsch und kein Richtig. Da gibt es wahrscheinlich nur weniger gut gemanagt in der Beziehung oder, oder gar nicht so gut. Bei uns beiden war, das er eher weniger gut ist, gar nicht gut gemanagt. Hier werden natürlich dann auch in solchen Reaktionen rangetragen, was das für deinen Partner bedeutet. Da kommen auch einmal Ängste zusammen, da kommen die ganze Gesellschaft zu Vorstellungen, was ne? Vorurteile rein, Stigmatisierungsaspekte und so weiter. Und bevor die spiegelt in Angst dir deinen Partner wieder. Das, das bekräftigt sich nicht unbedingt auf den Weg zu sich selbst. Und das sind Themen, die haben wir dann über die Zeit, nachdem wir getrennt waren und in den Jahren auch für uns beide dann wieder geklärt und sind auch wieder sehr nahe gekommen als solches. Nicht mehr als Ehepartner, irgendwie entschieden, aber wirklich in einer sehr freundschaftlichen Beziehung. Und das ist auch viel wert. Aber auch da das ist es halt, da passiert auch etwas. Man lebt ja in Systemen und nicht allein. Da hatte ich auch keine gute Befähigung, das mit meiner Partnerin damals ähm, unbenommen, was das Ergebnis dann wäre, so Beziehung, aber das, damit gut umzugehen, das sind auch da fehlende Kompetenzen, da, da fehlt mir auch der Ansprechpartner. Also, das war alles so, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
0: Mhm. Anastasia, weil du jetzt gerade eben schon des Öfteren mal gesagt hast: Ach, das war noch weit vor meinem Coming-out oder das war weiter hinter. Also das Coming Out mit 39 oder 40, wie du eben erzählt hast, das war dann so der ausschlaggebende große Punkt, ab dem du dann eine neue Zeitrechnung begonnen hast.
2: Doch, das, das ist eine deutliche Zäsur, natürlich. Das ist, das ist natürlich der mit dem Coming out, der auch der ganze Prozess in Prüfung gesetzt wird. Ne? Das ist ja auch ein, ein Moment des Empowerments für dich selber. Und der bleibt natürlich da drin. Und dann ist es auf einmal was immer das, das Bild von dir selber dann im Kopf ist, zu erreichen, dann so ein Ziel. Dann gehst du diesen Weg und, und ich bin dann sehr, sehr selbstbestimmt gegangen und sehr selbstbewusst auch, weil ich wusste, das ist das Richtige für mich. Ich hatte über 20 Jahre darunter unter meiner Unfähigkeit, zu mir selber zu stehen, sehr stark gelitten auch. Und das ist natürlich dann gelöst. Das ist wie, als ob du alle Ketten strengst dich zurückgehalten. Ne? Die, die eigenen Ketten, die gesellschaftlichen Ketten, alles, was da zusammenkommt. Und das ist wahnsinnig empowernd gewesen und, und auch wahnsinnig glücklich. Und ich, ich habe diese auch gleich gespürt. Und das war auch mal die Beschreibung, das ist genau der richtige Weg. Und dann bin ich dann einfach nur gegangen. Mhm.
1: Du bist die erste. Transfrau in der Geschichte der Bundeswehr auf, auf diesem Posten. Trotzdem musstest du dir diesen Respekt, glaube ich, schon auch hart erkämpfen. Wie, wie war das denn damals für dich? Wie, wie, wie hat sich diese Situation geboten für dich?
2: Also ich habe da im Dienst tatsächlich auch komplette Unterstützung für mich äh, wahrgenommen und empfunden. Und das hat meine Transition auch dann in, in diesem beruflichen Umfeld auch sehr einfach gemacht. Und das ist ja also um, der Beruf beansprucht einen auch ein paar Stunden am Tag. Einmal ist auch ein sehr wichtiger soziales -Sphäre dann. Und ähm, das lief super. Also gesagt, die Unterstützung war mir da gewiss, die ganze Zeit. Und das Schöne war dann, dass ich tatsächlich dann auch meinen äh, bekommen habe, als ich dann Kommandeurin bin. Und das ist was, was man sagt, ich bin die erste transgeschlechtliche Kommandeurin der Bundeswehr, jetzt aber gewesen, weil mein Bataillon habe ich letztes Jahr im Oktober abgegeben. Und ich glaube, dass das spricht dann auch für diese Bundeswehr als solches, dass sie offen ist und auch modern ist und Vielfalt auch anerkennt und da auch deutlich dann Zeichen setzt dazu. Weil es eine herausgehobene Führungsposition und da hat man gesagt, das ist uns... Da ist Transgeschäftlichkeit kein Auswahlkriterium und dieser Mensch, diese Person, diese Frau erfüllt alle Kriterien, die wir haben, um auf diesen Dienstposten gefördert zu werden und dann wird das drei Jahre machen und das war super, das war toll und äh, ich habe diese drei Jahre geliebt.
1: Hättest du das erwartet, vielleicht noch ganz kurz? Hast du damit gerechnet, dass es so einfach wird?
2: Nein. Das habe ich nicht. Also, ich habe, dass mein Transit so einfach wird, habe ich nicht gerechnet. Das ist auch so ein Grund, warum es auch so 20 Jahre gedauert hat. Wie gesagt, 1994 bin ich zur Bundeswehr gekommen. Da gab es nicht, also die, die, die Bundeswehr wurde ja erst 2001 für alle für Frauen in allen Laufbahnen geöffnet. Also, auch das sehr spät. Also, wenn wir mal unter den Aspekt der Vielfalt schauen, alles sehr spät. Bis Ende der 90er Jahre hat die Bundeswehr noch offen gegen homosexuelle Soldaten diskriminiert. Die lassen wir nicht sagen weiter. Und in dieser Armee bin ich groß geworden. So wie ich auch in meiner Jugend keinen Orientierungspunkt hatte, habe ich da auch nicht viel gesehen. Also ich wusste nicht, was heißt es denn, wenn ich sage, ich bin transgeschlechtlich, was da passiert. Da gab es nichts. Ich bin froh, dass ich die Unterstützung gefunden habe. Und ich bin auch froh, dass ich mich entschieden habe, dann sehr sichtbar zu sein und sehr outgoing in diesem Thema, damit nämlich diese Orientierungsprogramme wachsen, dass, dass Leute sehen, ja jawohl, das geht bei uns in Streitkräften, diese persönliche Unsicherheit nehmen. Die Frage hast du nämlich immer wieder, oh Gott, bin ich vielleicht die Einzige, bin ich vielleicht der Einzige? Was? Und ich bin auch froh, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren deutlich auch zu solchen Themen Stellung bezieht. Das macht es ja auch für Betroffene dann einfacher, weil es wirkt ja nach innen an so einen Personalkörper. Das sind die Sachen, die mir gefehlt haben und ich bin froh, dass wir da in den letzten Jahren deutlich weitergekommen sind dann auch ganz anders umgehen. Und das ist dann eine gelebte, oftmals eine gelebte Vielfalt
0: so viel Unterstützung, wie du von innerhalb empfangen hast, so viel böse Kritik kam aber hier und da auch mal von außen, so von den sozialen Medien transphobische Aussagen. Hat dich da Transfeindlich. Ne? Transfeindlich. Ja hat sich <lacht> das irgendwo bei dir, weiß ich nicht, hat das viel mit dir gemacht? Konntest du da einfach abschalten? Hast du da so einen Schutzschirm aufgebaut? Oder wie, wie bist du damit umgegangen?
2: Also ich konnte am Anfang da sehr, sehr schlecht irgendwie. Also abschalten sowieso gar nicht. Einen Schutzschirm habe ich mir angewöhnt, dann also angeeignet. Der der zerbrach auch das, dachte dann einfach mal, weil dann einfach viele Kommentare, die sehr transfeindlich sind, auch sehr auch meine bezogen sehr feindlich sind, dann irgendwann ähm, meine persönlichen Gefühle und auch mein Ehrgefühl verletzen. Und das zieht dich dann schon mal runter. Ne? Wenn es dir an die Person krallt, die Leute sagen, das eine Waffe oder du bist es nicht würdig, diesem Land zu dienen als Soldatin. Das, das, das tut dann schon weh. Ich vers habe versucht, dann weniger Facebook-Kommentare zu lesen, war aber dann nicht sehr erfolgreich. mit ähm, Ich glaube, über die Jahre habe ich mir einfach ein dickes Feld dafür angelegt. Ich weiß, dass es die gibt. Und ich habe gelernt, tatsächlich die positiven Kommentare zu lesen, die auch tatsächlich mehr sind, und um darauf zu fokussieren mhm. und wegzugehen von dem, wo ich glaube, als Menschen eher darauf sind, das Negative. Mhm. Und das wiederum bestärkt mich auch für die Arbeit, die ich mache, sei es bei QBW oder auch als Transaktivistin, Gesamtgesellschaftlich und das mich auch an, das ist schön. Und wenn ich dann höre, auch nachdem der Film gezeigt wurde, von der Mutter, die gesagt hat, Mensch, ich kannte mich mit dem Thema nicht aus, mein Kind ist transident. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber sie machen mir gerade Mut damit. Und ich glaube, ich kann den Weg mit meinem Kind gehen, dann heule ich sehr gerne aus Glücksgefühl und denke mir, das hat sich gelohnt. Mhm. Dann sind mir die hässlichen Kommentare in dem Moment auch wieder klar.
1: Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil wir sprechen heute auch drüber. Ne? Lass uns mal ja. über diese Transformation an sich sprechen. Also diese Operation, den, den Penis und Hoden zur Vagina und Vulva umfunktionieren. Das ist ja an sich äh, ein, ein unglaublich überwältigendes Ereignis, oder? Wie ist, wie, wie, was ist da in dir vorgegangen damals?
2: Naja, also der, der reine chirurgische Eingriff war für mich ja nur eine gefühlte Sekunde. Ne? Eingeschlafen, wieder aufgewacht. Mhm. Ich bin haben, da. Nein, also erstmal möchte ich, weil dieses Thema äh, Genitalen kommt ja bei Transidenten Menschen immer gleich relativ schnell ins Gespräch und auch da zum Teil der Sensibilisierung mal zu sagen. Erstmal ist das, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Also, meine, meine Geschlechtszeile machen mich nicht zu einer Frau. Ähm, das heißt, also die Entscheidung, also ich hätte auch ein selbstbestimmtes Leben als Frau führen können mit einem anderen Geschlechtsteil oder Geschlechtsangleichen, okay. Nur für mich war das halt nicht der Weg. Für mich war es wichtig, dass ich meinen Körper so weit wie möglich angleichen wollte und auch dann konnte. Und da bin ich auch dankbar dafür, dass es da auch Expertise auch gibt und, und das dann auch machbar ist. Aber ja, das ist dann natürlich wenn du sagst, ich, ich möchte geschlechtsangleichende ähm, Operation haben. Ähm, auch das dauert. Ähm, Wartezeiten von bis zu einem Jahr, bis du einen Platz bekommen kannst. Und das ist natürlich auch mal mit gewissen Risiken verbunden. Also die Risikoaufklärung dazu, die war nicht immer sehr schön. Hat auch lange gedauert. Und ähm, viele von den Risiken habe ich dann einfach mal schnell weggerodgert oder ignoriert, weil ich dachte, na einfach nicht, gibt es dazu ja auch. Aber das war ein sehr bewusster Schritt und ähm, ein für mich persönlich sehr wichtiger, wo ich auch halt sagen kann, das ist auch super ausgegangen. Das Einzige, was so ein bisschen, was so ein bisschen komisches in dieser Welt ist, dass man, wenn Leute merken, dass du trans bist, ich glaube, fast die zweite, dritte Frage ist es, wie es zwischen den Beinen aussieht und da möchte ich einfach mal sagen, ist völlig egal, fragt uns nicht, wir mhm. fragen euch ja auch nicht. Ja.
0: Ähm, danach gab es noch eine OP, ähm, du hast Brüste be geformt bekommen. Es gab zu jener OP auch eine Party und deine ganzen Freunde und äh, Samantha im weißen Kleid und dann die rosa Stretch-Limo, ein Geschenk von deinem Bataillon. Und das, ja, das und war die Hochzeit. Wahnsinn. Ja. Einen Tag bevor du sechs Monate nach Afghanistan gegangen und dort stationiert warst. Und das ist doch der größte Zeit, Switch und Clash, den man dann empfinden kann, oder?
2: Also, also erstmal, ja, wir, wir ja, haben schon geile Partys geschwitzt, das ist toll. Und Samantha, ich liebe sie so sehr, ähm, die hat auch mal ganz tolle Ideen. Und als war dann, ja, wir haben zu jeder OP so eine Themenparty gemacht. Ich werde hier nicht wiederholen, wie heißen und äh, Shitstorm. Ähm, das ist einfach schön. Das war für uns das Zelebrieren mit unseren Freunden. Diese Transition für uns, das Bejahende, das war unser Weg, dann auch, auch als Paar damit umzugehen. Das, was am, am 10. August 2018 haben Samantha und ich geheiratet, da wir zwei Jahre schon zusammen an, das war ein super toller Tag. Da kam auch die stretch von meinem Bataillon her. Und am 13. August tatsächlich, 2000, drei Tage später, bin ich im Tür gestiegen nach Afghanistan, geflogen und nach sieben, halben Monaten zurückgekommen. Insofern, ja, das hat nichts mit meiner Transidentität zu tun, das hat einfach damit zu tun mit meinem Beruf, und der hat halt mal einmal eine gewisse Besonderheiten, wirkt er mit sich und den hat ich sehr gerne gemacht. Und den mache ich auch sehr gerne. Und das gehört einfach dann dazu. Also ich bin aus einer super geilen, tollen Hochzeitsparty zwei Tage später in so einem grauen Flugzeug gestiegen und war dann siebeneinhalb Monate ganz woanders und dann erst wieder zurück. Das ist ein krasser Schritt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das mein Beruf wie Selbstverständnis, was dann einhergeht. Und den Hochzeitstermin hatten wir auch selber gelegt. Und ich wusste ja schon vor, dass ich irgendwann so Mitte August nach Afghanistan verlegen werde. Im Jahr 2018 bin nur froh, ne, dass die Hochzeit nicht nach dem Verlegetermin wird. Ja, stimmt. <lacht> so, man hat das alles gepasst und das ist ganz toll. Mhm. Du hast dich dann irgendwann von deiner Truppe verabschiedet für den Wechsel ins
1: Cyberkommando nach Bonn. Wie siehst du die letzten Jahre mit knapp 700 Soldaten?
2: Was ist da zurückgeblieben? Das war die geilste Zeit meiner Bundeswehrkarriere bisher, diese drei Jahre. Also, das Privileg, Truppe führen zu dürfen als Kommandeurin, das, das ist einfach einmalig. Das, das ist, das, die Möglichkeit bekommt nicht jeder Offizier und jede Offizierin, jede Offizierin ähm, die muss man nicht erleben und ist trotzdem ein Privileg. Ne? Und es ist auch sehr viel Verantwortung, weil das ist eine Altverantwortung für 700 Menschen, für 700 Frauen und Männer in allen Belangen. Das ist kein 9-to-5-Job, der hält ich 24 Stunden auf Trab, sozusagen. zumindest hier auf jeden Fall. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob das schön aber für mich war das die viel schönste berufliche Zeit, an die ich auch schön zurückdenke. Und ich habe so viele schöne und tolle Erfahrungen mit diesem Baterion, mit diesen Menschen, die sind Bataillon gemacht. Die werden mich ein Leben lang begleiten. Und einfach nur um zu sagen, gut, ich bin ein bisschen tituliert, aber ich habe mir tatsächlich zwei Wochen vor meiner Übergabe im, im Oktober letzten Jahres die, die Ziffer meines Badeons, das war das it padeon 381. Ähm, die 381 ist jetzt, zählt jetzt mein rechtes Handgelenk. Also, so viel hat mir das auf jeden okay. Fall bedeutet, dass es unter die Haut geht. Uh -huh. oh.
0: Toll. Anastasia, du bist stellvertretende Vorsitzende eines ganz besonderen Vereins. Möchtest du uns davon erzählen?
2: Ja, ähm, der Verein heißt Queer BW. Im nächsten Jahr werden wir 20 Jahre alt. BW für Bundeswehr, Queer, weil wir uns einfach mal von unserem gebrachten Namen Arbeitskreis Homosexueller angehörter Bundeswehr verabschiedet haben, woraus der Verein Queer BW vor bald über 20 Jahren entsprungen ist. Und der Namenswechsel einfach nur da, weil das Themenfeld nicht nur homosexuelle, männliche Soldaten waren, sondern insgesamt vier Angehörige der Bundeswehr. Und wir setzen uns ein für ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld für schwule, lesbische, Tanzgeschäfte, homosexuelle Soldaten und Soldaten und zivile Mitarbeiter und arbeiten eng damit zusammen mit dem Ministerium, mit dem Dienststellen, dass der Gedanke von Offenheit, Wertschätzung und Vielfalt in den Streitkräften weiter auch so gelebt wird, wie ich in den letzten Jahren erfahren habe. Kreiden aber auch da, wo wir so meine Erkenntnisstände oder Verbesserungen einfach an und sind. Auf der anderen Seite aber auch dann als Verein auch Ansprechsteller für queere Soldaten, Soldaten, die zum Beispiel sagen, ich weiß, dass ich schwul bin, ich habe es noch keinem gesagt, wie kann ich denn mein Coming-out gestalten? Ne? Wir müssen ja sprechen oder ich bin Kranz, was heißt denn das in um das ne, einfach seine Erfahrung weitergibt, viele andere Beratungsstellen das auch machen. Wir sind ein gemeinnütziger, privat engagierter Verein. Wir gehören also nicht der Bundeswehr an. Wir sind ehrenamtlich alle engagiert, haben 300 Mitglieder und nächstes Jahr machen unsere 20-Jahre-Feier.
0: Ja, cool. Wahnsinn.
1: Oh, toll. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer mehr über den Verein erfahren wollen, dann klickt euch rein. mde. da stellen wir nochmal einen Link dazu. Anastasia, vorletzte Dankeschön. Frage. Vorletzte Frage von uns. Was bedeutet Frau sein für dich?
2: sein bedeutet für mich einfach, ich sein. Sehr ja schön. <lacht> Endlich ich sein. Endlich.
0: Und was wir jedem Interviewpartner zum Schluss stellen, die Frage ist, was bedeutet für dich Glück?
2: Das kann sich manchmal ändern. Das ist da war die vorletzte Frage viel einfacher.
0: <lacht> du, es gibt auch welche, die haben bei uns geantwortet, einfach nur mit einem Bierchen in der Hand in der Sonne sitzen. Anastasia, ja, das ich, ich ist ich ganz trink, persönlich. Ich
2: trinke ich trink, ich trink, ich trink so selten Bier. Glück ist für mich einfach die Zeit, die ich mit meiner Frau verbringen kann, weil wir sehr oft auseinander sind. Ich sogar in Bonn arbeite, sie oft unterwegs ist. Und das ist einfach schön, morgens nebenan da auch und das ist einfach tolles Glück.
0: Das ist schön.
1: Anastasia, es hat uns sehr gefreut, dass du heute Zeit für uns hattest und dass wir ein bisschen über deine Lebensgeschichte erfahren durften. Wir wünschen dir für die weitere Zeit alles mögliche Gute.
0: Dass du auch ganz vielen anderen Menschen, queeren und transgeschlechtlichen den Mut und ja, den Eifer gibst, einfach den Weg zu gehen, der ihnen am besten tut.
2: Ja, vielen Dank. Und ich danke euch für eure Zeit, die ihr gegeben habt und für euer Interesse an dem Thema und für das sehr sympathische Interview. Es hat super viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Dankeschön, Anastasia. Schöne Grüße. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM.
1: Schöne neue Radiowelt. Krass, Hoffmann. oder? Können Sie sich einen Job bei der Bundeswehr vorstellen?
0: Nee, null. Nee? Außer äh, wenn ich dann halt so jemanden wie Anastasia als Kommandeurin von mir habe. Hier kommen sie jetzt schon wieder und essen ja, die Maiskörner weg. Die Maisdinger
1: schmecken mega gut.
0: Geil, ne? Barbecue haben sie gerösteter das hier. Gerösteter Mais, ja. nicht hier Popcorn, sondern gerösteter Mais mit Barbecue. Wow, also ja? Wie, das ist aus einer Chipsabteilung bei Ihnen nebenan im Supermarkt.
1: Mega gut vorhin.
0: Ja, die Barbecues, die nur saltet, das ist so ein bisschen hype geil. Mhm. Können wir jetzt... Was, was denn? Ich gucke, was auf dem Balkon raus. Ich habe vergessen, den Sonnenschirm
1: zuzumachen. Warten Sie kurz hier.
0: Jetzt ist der oh. Kolmachin draußen auf dem Balkon. Eigentlich hätten so. wir die letzte schöne ah. Sendung auch noch aus dem Balkon senden können.
1: Ah, hier also? ist gute Luft, drauf Mann.
0: Soll ist das gute? heißen? Oh, gucken Sie mal, der Mond. Stink
1: Der Mond. Hinter, gucken Sie sich mal um, der Mond, Frau Mann. Gucken Sie mal, da hinten ist der Mond. Ach, das ist ja toll. Was, Sie Da hinten ist der Mond.
0: Zeigen Sie noch mal. Nochmal, nochmal vor? Nein, machen Sie
1: nicht die Tür zu. Das ist meine Balkontür.
0: Ah, <lacht> fast hätte ich sie zugekriegt. So. hätte ich Woche. in Ruhe moderiert. Was geht bei Ihnen nächste hier? Woche
1: so an? Entziehen nächste Woche,
0: was machen Sie eigentlich? Ich habe eine Wahlsendung. Ich äh, versuche, alle Hörer zu überreden, das Bessere zu wählen. Unsere ich werde Zukunft. mich nächste
1: Woche mal wieder um unsere Podcast-Gäste kümmern. Wir brauche wieder ein paar Leute, neue Leute einladen nächste Lassen, Woche. Wen denn? Also einmal würde ich mich sehr freuen, wenn wir jemanden aus der neuen Staffel von, wie heißt das nochmal, haben wir vorhin gesprochen? Jerks? Nee. Jerk machen wir auch, aber die andere Sache, die Comedy-Sache, Bulli.
0: Ah ja, LOL.
1: LOL, würde Blast mich sehr freuen. Laufen. Entweder irgendwie Anker Engelke oder Bulli Herbig oder so. Und ähm, dann hat, das müssen wir auch noch kurz ansprechen. Ich habe Frau Hoffmann diese Woche eine Serie empfohlen, die ja, ich länger schon gucke und bin es, nicht sicher war, ob es ihr gefallen würde.
0: Jetzt verbringe ich wieder Stunden vor dem Fernseher.
1: Jerks nämlich mit Christian Ullmann oh. und Farid Jadim. Wovon erzählen Sie mal kurz. Um was geht's und wie gefällt es Ihnen?
0: Das ist einfach kein kurz zu Ende. Kauen. Warten Sie, ich mache eh schon mal A daraus
1: Bitte warten Sie. Frau Hoffmann ist gleich fertig. Bitte warten Sie. Ja, und Frau, und Frau ist gleich fertig. Moment. Ich war diese Woche zum ersten Mal wieder in der Sauna wenn seit eineinhalb Jahren. Das eine wollen wir nicht
0: hören. Also Jerks <lacht> ist einfach eine Serie, das spielt Christian Ulm sich selbst, Paradianin spielt sich auch sich selbst und ähm, sie sind einfach komplett, alle fünf Minuten passiert irgendwas in dieser Serie. Was einen innerlich zusammenkrampfen und zucken lässt. Weil es ist einfach so un unendlich peinlich und Fremdscham. Also, Fremdscham ist einfach das, der Oberbegriff. Die Serie hätte nicht Jerks, sondern Fremdscham. Heißen man sitzt soll.
1: gefühlt alle vier Minuten da und denkt sich, nein, sag das nicht oder nein, mach das nicht. Ja, <lacht> und schaut weg, man schaut weg. Das hast du jetzt weg. nicht gesagt. Das, das hast ein, du
0: jetzt nicht getan. Es ist, sowas. Wie ein,
1: es ist wie ein schwerer Unfall und man möchte eigentlich. Nicht hingucken, aber man guckt hin. Genau. Ne? So, ja.
0: Und da wird einfach alles, was peinlich sein könnte, aber nicht auf Comedian Slapstick, sondern auf eine richtig schön elegante Art und Weise, wird einem da präsentiert und man <lacht> möchte nur die ganze Zeit die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagt, bitte nicht, das ist jetzt nicht <lacht> passiert, bitte nicht.
1: Das Coole an der Serie ist, ich muss kurz mal ein Foto von ihm machen, wovon sieht, man sieht, ach da hinten sind sie, ne? So, Achtung. Ähm, das Coole an der Serie ist, dass es ähm, einen Machen Haupt... Machen
0: Sie Fotos von mir? Wir hier für den Kollegen,
1: wer? der hat gefragt, ob sie noch da sind. Welcher? Ähm, Simon Kerber. Schöne Grüße, auch hier ich zu mag Gast. Simon sehr. <lacht> ähm, das also wenn ich
0: mir jemanden aussuchen dürfte jetzt aus der sie Redaktion, einfach so, wäre es neben Lola Simon.
1: ja ähm, Das Spannende an der Serie ist, dass es... echt ähm, gegen Fetus.
0: Fetus ist ein bisschen jung. ja Simon schon... <lacht> das schneiden wir raus, ne?
1: Ich habe gerade hier eine Mücke versucht zu so, so killen. Vorfahren. Also ja. nochmal kurz zur Serie. Das, das Spannende an der Serie ist, dass es da einen Handlungsstrang gibt, ja, aber kein direktes Drehbuch, also keine vorgeschriebenen Dialoge, sondern diese Dialoge, die, in, die, die entstehen im, im Hier und Jetzt. Ja. Also die Schauspieler wissen ungefähr, wo es hingehen soll.
0: Also wie bei uns. Wir wissen, wir haben vier Stunden Sendung vor genau. uns und eigentlich geht es um Musikwünsche. Oder wie im Podcast. Also eigentlich haben wir zwischendurch einen Interviewgast, aber alles andere ist einfach, ja, also dem Stehgreif, frei erfunden, einfach...
1: Im Endeffekt ist es bei uns so, wir wissen, wir kriegen Geld und dann, Ach, okay. dafür machen wir halt irgendwas, ne? Genau. Ja, so, so im Endeffekt <lacht> spiegelt sich auch die Serie wieder.
0: Der Chef fragt sich immer noch, ob das eine gute Idee war. Man weiß es nicht.
1: <lacht> Man weiß es nicht. Wir kommen auf jeden Fall auch bei Kindern sehr gut an, Frau Hoffmann. Wir haben heute noch eine WhatsApp bekommen von Melli, oh, Andy und Matti. Kinder. Liebe Frau Hoffmann, lieber Herr Kollmann, unser Sohn Matti feiert jeden Freitag eure Show mit uns und könnte schon fast die Ansage moderieren. Hören Sie mal, ich mache nochmal kurz an, haben uns ein ganz liebes Video geschickt. Hören Sie mal
0: hier. Ja. Äh. Herr Kollmann hasst Kinder.
1: Das stimmt doch überhaupt nicht. Doch tun Sie. Sie. mögen keine Kinder, Frau Hoffmann. Was? Ja, haben Sie ha ganz oft schon gesagt. Immer wenn Ihr Kinder anrufen, auch schon wieder ein Kind. Ja? ja, tun Sie nicht so. Jetzt schieben Sie stimmt. mir das nicht in die, in die Beine. Herr Kollmann,
0: es ist voll unangenehm, dass ich, ich das sage. Ich,
1: ich, hier, ich bin hier schon Großonkel. Ja? ich schon.
0: habe schon für, für Kinder gearbeitet. Ich war, ich, ich war ja. schon an Schulen und habe da gelehrt.
1: Waren Sie selbst mein Kind, Frau Hoffmann?
0: Ich bin immer noch ein Kind. <lacht> Ach je. Also wenn ihr wollt, dass euer Musikwunsch erfüllt wird, lasst nicht eure Kinder anrufen. Herr Kollmann mag das gar nicht. Das
1: stimmt so nicht und das möchte ich auch hier ganz klar und deutlich <lacht> nochmal. Irgendwann moderieren noch mal
0: wir zwei den Disney-Tigerenten-Club.
1: Oh, das habe ich mir als Kind, habe ich mir das immer gewünscht. Erst, erst wollte ich den Disney-Club moderieren und dann den Tigerenten-Club.
0: Ein Freund von mir moderiert den. Nein, wirklich. Der Jojo.
1: Der Jojo. Ja. Kann, der uns da mal der ein bisschen, kann der uns da mal reinziehen vielleicht. Der kann, der kann hier mal die Dampfershow machen und wir machen mal einen, äh, einen tiger ja, Der hat es
0: geschafft, ne? Ich moderiere hier mit Ihnen und er macht das, was ich mein Leben lang machen wollte: Kindersendung moderieren. Ja,
1: man könnte ja. auch sagen, äh, naja, gut, lass ja, Eigentlich mal das Gleiche. Ja. <lacht> Hoffnung, das soll es gewesen sein für heute. Ja, tschüss. Lassen Sie es gut gehen, fahren Sie mit dem Fahrrad
0: Achso, Entschuldigung, Sie, wir machen noch weiter. Wir,
1: wir müssen, ähm, feiern, wir, müssen am, wir haben am Sonntag Schicht, ne? Wir haben Dienst am Sonntag. Oh mein
0: Gott, stimmt. Wir beide Gärtnern. Herr Kolmer und ich äh, machen zusammen Gärtnern <lacht> in den beiden Biolärlebnistagen. So? Ja, ich kann Ja, ich, ich komme vom Land. Ich komme vom Land. Ja, ich, kann ich das. aber nicht.
1: Also ich, ich beschreibe so es mal paar, ganz kurz. Ich passen nehme so ein auf. paar
0: Hanfsamen mit und werde irgendwo so eine illegale kleine Cannabisplantage eröffnen.
1: Blamieren Sie mich nicht. In Neufahren, passen Sie auf, Beschreibung, was wir am Sonntag machen. Unsere Biogärtnerei öffnet ihre Türen und lädt Sie herzlich ein. Kommen Sie vorbei und gärtnern Sie mit. Für groß und klein, für jung und alt. Frau Hoffmann, auch für Sie. Beklein. Nach dem nach den Mitgärtnern <lacht> wartet eine bio auf Sie. Da, deswegen habe ich da zugesagt, ja, weil es was, was zum Essen gibt. was gibt, Frau zugesagt. Mit Essen kann man mich immer locken. Ja? Lassen Sie es richtig jetzt, gut Kann gehen. Ich jetzt gehen? Ja, gehen Sie. Und, wir sehen uns übermorgen. Lassen Sie mir Ihre,
0: Mais,
1: ne? ihre Maiskolben da bitte.
0: Sie holen mich ab, oder? Vielleicht. Ey, ich fahre wieder bei Regen hin.
2: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die
1: Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, Frau Hoffmann, kommen Sie mal zurück, bitte. Wir, wir sind hier noch nicht fertig. Ach,
0: Herr, wir, Herr nee, wir, Doch, natürlich bin ich fertig.
1: Nee, wir müssen die Zielgruppe ein bisschen ausbauen, Frau Hoffmann. Wir haben jetzt die 30- bis äh, 100-Jährigen, aber wir müssen auch also noch ein bisschen drunter. Ja, Ich würde gerne mal noch ein paar Kinder erreichen. Sie
0: mögen keine Kinder. Wir Frau Hoffmann, hatten das Thema jetzt eben schon. strengen Sie
1: sich an, das ist jetzt hier für alle äh, Kinder, die uns zuhören, auch für euch mal äh, ein ganz liebes, ähm, wie sagt man denn? Was ja? denn? Betthupferl? Ein
0: äh,
1: ganz schönes Betthupferl, ja.
0: Sind Sie bereit? Was denn? Wofür? Jetzt
2: Ruhe. Die gute Nachtgeschichte von Hoffmann und Kollmann.
1: So, Frau Hoffmann, sind Sie soweit? Also, ich, es war einmal. Ich, jetzt.
0: Nein, das lese ich. Jetzt Ruhe. Nein, das lese ich.
1: Das muss ein Mann sprechen, weil das muss tief und bassig klingen.
0: Sollen wir erstmal ja? die Überschrift oder sollen die Hörer am Ende raten, machen was wir hier Machen sie die vorlesen? Überschrift und ich fange an. Nein, die Hörer sollen am Ende raten, was wir hier vorstellen. Gut, vorlesen. dann fange ich jetzt an.
1: Okay. Moment, es muss ein bisschen gruseliger werden. Waren Sie ganz kurz? Nicht ganz gruselig,
0: ganz kurz. sonst können Doch, die Kinder bisschen, nicht bisschen zuhören. Gruselig. Herr kann man nicht gruselig. Bisschen, ein kleines bisschen gruselig, jetzt passen Sie auf. So, Moment, gleich geht's los.
1: So, das könnt ihr euren Kindern vorspielen, wenn es ins Bett geht oder so. Ja. so, jetzt geht's los. Ich will's nicht machen. Jetzt, also, es war einmal... Ein Mädchen, dem war die Mutter gestorben.
0: <lacht> Entschuldigung, das, ist, das geht jetzt nicht. Jetzt Ruhe. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Hm.
1: Ihre neue Stiefmutter hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht und sie waren alle sehr gemein zu ihr. Sie musste den ganzen Tag schwer arbeiten, früh aufstehen, Wasser tragen, Feuer machen, kochen und waschen. Abends, wenn sie müde war, musste sie sich neben den Herd in die Asche legen und weil sie darum immer staubig und schmutzig war, nannte sie es Aschenputtel.
0: Ah, jetzt ist der Titel schon verraten. Mach es weiter. Es begab sich dass der König ein großes Fest veranstaltet, auf dem sich der Prinz eine Gemahlin aussuchen sollte. Aschenputtel bat die Stiefmutter, sie möchte ihm erlauben, hinzugehen. Aschenputtel, antwortete die Stiefmutter, du bist
1: voll Staub und Schmutz und willst zum
0: Fest. Du darfst dich mit, denn du hast keine prächtigen Kleider. Darauf eilte sie mit ihren stolzen Töchtern fort.
1: Aschenputtel ging zum Grab ihrer Mutter, und weinte, bis die Tränen darauf hinniederfielen. Als sie die Augen wieder öffnete, trug sie plötzlich ein prächtiges Kleid und goldene Schuhe.
0: So ging sie zum Fest und der Prinz tanzte mit ihr.
1: Hey, du schaust aber gut aus, Heidha.
0: Als es Abend war, wollte Aschenputtel fort. Der Prinz wollte sie begleiten. Hey, ich komm mit. Aber. <lacht> Tinder -Date. Aber sie entsprang ihm so geschwind dass er nicht folgen konnte. Jetzt, oh, boah, also eine nicht Sprin so schnell. Sprinterin. Auf der Treppe verlor sie einen ihrer Schuhe. Ah! Der Prinz fand den Schuh und sprach, Keine andere soll meine Gemahlin werden als tiefer, die...
1: Tiefer, tiefer, mach sie nochmal tiefer. Das oh. muss tiefer, mehr aus dem Bauch raus.
0: Keine andere soll meine Gemahlin werden als die...
1: An, der so ein, ne.
0: an deren Fuß dieser goldene Schuh passt...
1: Und er ließ im ganzen Königreich nach dem Mädchen suchen, der der Schuh passte. Als er zu ihrem Hause kam. Sagt man das so? Als er zu ihrem Hause, ja. ja. Al, als er zu ihrem Hause kam, da passte der Schuh wie angegossen. Und als Aschenputtel sich in die Höhe richtete und dem Prinzen ins Gesicht sah, da erkannte er sie.
0: Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn sie. Nein, denn anders geht das eigentlich. Und wenn sie nicht gestorben sind, verliert sie noch heute ihre Schuh. Ja. Jetzt ist Ruhe, Herr Kolmann. Guten Nacht. Yes.